0: Además del aniversario al que canta Mecano con este clásico, el 7 de septiembre es el Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul. El objetivo es generar conciencia y promover la participación mundial en la lucha contra la contaminación atmosférica. Entendemos por ella la presencia en el aire de pequeñas partículas o productos secundarios gaseosos que implican diversos riesgos para la salud y el planeta. Pero hoy, aprovechando este día, miramos al cielo azul oscuro o tirando para negro visualizamos la bóveda infinita estrellada, aunque dependiendo de dónde nos encontremos podremos apreciarla en su plenitud o no cuando parece que hay un tupido velo sobre nuestras cabezas que nos impide palpar con las retinas sus destellos hablamos de contaminación lumínica y en ella vamos a profundizar con Alicia Pellegrina, es doctora en ciencias ambientales forma parte de la oficina de calidad del cielo del Instituto de Astrofísica de Andalucía Alicia Pellegrina, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
1: Hola, muy buenos días,
0: muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, antes de nada, ¿qué entendemos por contaminación lumínica?
1: Bueno, la pregunta es muy sencilla y la respuesta no tanto... ...porque eh, nos encontramos con, con muchísimas definiciones de contaminación lumínica. Es un problema ambiental tan incipiente a, a nivel, a nivel de, de compromiso social... Que no hemos llegado todavía ni siquiera a un acuerdo de definición única. Entonces, Ajá. bueno, las definiciones son muy variadas, si no, como al ámbito legislativo a instituciones eh, científicas, hay muchas definiciones. ¿no? A mí me gusta mmm, especialmente una, que es la que utiliza siempre una asociación que desde el 2004 aquí en España trabaja por la protección de, de la calidad del cielo oscuro, que es del Fost y es una definición muy sencilla y creo que que visibiliza muy bien qué tipo de problemática ambiental es la que a la que nos referimos ¿no? y la define como como esa eh, alteración de de las condiciones naturales de la noche pues uh -huh. por el uso de, de luz artificial ¿no? Claro, creo porque... que es muy sencilla uh -huh. pero pero se se entiende bastante bastante clara uh -huh. claro de de qué estamos hablando ¿no? Sí, porque
0: hay que tener en cuenta que existe vínculo entre la contaminación lumínica y los procesos biológicos, tanto de la fauna, eh, de la flora, como de los seres humanos. Sí. De hecho, esto es algo que actualmente es objeto de estudio
1: reciente.
0: Sí. Y
1: muy reciente. Queda, queda trabajo por hacer, porque aunque ya hay algunos resultados de, de diferentes líneas de investigación que que van analizando cuál es el impacto de la contaminación lumínica en, en procesos biológicos, en, en, la, en la flora, en incluso en nuestra salud. Pero estamos, como te digo, en, en estadios bastante tempranos. ¿no? Uh -huh. Pero es, es, es fácil, eh, dejándonos un poco aparte a los resultados de, de estas investigaciones, pero solamente con que pensemos que, que tanto la, la, la flora como la fauna de nuestro planeta, desde el origen de la vida, está, se ha adaptado a unos patrones de luz y oscuridad, el día y la noche, pues la alteración de ese patrón con la introducción de luz artificial, que hace que, que el día se extienda casi 24 horas, sí. pues imaginémonos eh, el tipo de alteraciones que se pueden producir, ¿no? Pues, y ahí sí. estamos están abiertas por eso hay diferentes líneas de investigación que están intentando pues obtener resultados para que eh, ayudarnos a tomar conciencia de que, de que estamos ante un problema ambiental con uno con unos efectos bastante nocivos ¿no? uh -huh.
0: y cómo se mide la contaminación lumínica qué indicadores hay al igual que están los eh, que se siguen para hacer mediciones exactas acerca de, de la contaminación ambiental imaginamos sí. que también podremos medir ese impacto de, de la luz artificial ¿no? y en base a eso pues ya eh, hacer estudios, eh, adoptar medidas sí. para evitar eh, esos efectos eh, que se pueden producir a distintos niveles, como acaba de comentar, y que están en estudio, por cierto.
1: Pues mira, aquí mmm, volvemos otra vez a, a la misma problemática de eh, estar ante un, 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 un problema ambiental pues como como te he comentado, incipiente, en el que se está empezando a trabajar ahora um, un poco con más conciencia ¿no? desde todos los ámbitos. Entonces, eh, volvemos a encontrarnos que, a diferencia de, de otros tipos de contaminación, ¿no? como puede ser la contaminación del aire o la contaminación acústica, en la que ya hay una tecnología eh, desarrollada, hay una metodología y una normativa que, que se centran en, en la medida de la gente contaminante, pues cuando hablamos de contaminación lumínica estamos también como en, con, con el problema de una definición única. ¿no? Aquí volvemos otra vez a encontrarnos que no hay una metodología eh, consensuada a nivel internacional y definida para la medida, no hay unos indicadores ...que estén normalizados y estandarizados... ...entonces hay un poco también de de, de caos en este sentido, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo se, cómo estamos midiendo ahora mismo los niveles de contaminación lumínica? Pues, eh, sobre todo se está midiendo una de las manifestaciones... ...de la contaminación lumínica... ...que es el brillo artificial de, del cielo por la noche... Eh, ...a lo que te has referido al, al comienzo cuando me ha gustado mucho... ha dicho ese velo que, que cubre nuestras cabezas, ¿no? ...en uh -huh. vez de ese cielo estrellado, ¿no? pues eso que es lo que se conoce como brillo artificial de, del cielo nocturno, pues es lo que normalmente se utiliza para indicar si un cielo eh, eh, se mide, para indicar si un cielo está contaminado o no. Uh -huh. ¿Y qué se utiliza para medir ese brillo artificial del cielo nocturno? Pues se utilizan unos aparatillos que se llaman fotómetros, ¿no? porque utilizan eh, bueno, una técnica astrofísica que es la técnica fotométrica, para medir el, el brillo de ese cielo y, y eso es lo que se utiliza mmm, habitualmente. Hay dos fotómetros que son los que más se utilizan, uno que se llama SQM y otro que se llama TES y son muy muy simples porque apunta al cielo con el aparatillo y ya te dice la medida se indica la magnitud de, de ese brillo artificial que se mide en una unidad eh, que es eh, la magnitud por segundo de arco al cuadrado. ¿no? Uh -huh. eh... Eso eh, para medir la, la, el brillo artificial del cielo nocturno. Luego hay otras técnicas que se están em empezando a utilizar eh, que, eh, que, que están dando in resultados interesantes porque, por ejemplo, no, hay un, un mapa de contaminación lumínica a nivel mundial que se publicó en 2016 uh -huh. y se utilizó para, para poder elaborar ese mapa y para indicar qué que cielo eran los que estaban más contaminados en nuestro planeta las imágenes que, nos, que obtenemos a través de los satélites que están orbitando alrededor de, de nuestro planeta. Uh -huh. Entonces, esas imágenes de satélites son muy útiles para obtener también información relacionada con, con los niveles de contaminación lumínica. Sobre todo con estas imágenes de satélite, lo que hacemos es... Eh, Definir cómo van creciendo la superficie iluminada, identificar el tipo de fuente eh, de iluminación que, que son más o menos contaminantes da información bastante interesante también uh -huh. esta imagen de satélite. Alicia Pelegrina,
0: eh, recordamos, eh, usted forma parte de la Oficina de Calidad del Cielo del Instituto de Astrofísica de Andalucía, entre sí. otras tantas funciones que realizan, están pues, eh, aconsejar cómo hacer un uso racional de la iluminación, que además se redonde en un ahorro energético. Es algo que, que preocupa ahora bastante. Sí,
1: bueno, yo como, como digo, aunque mmm, no hay mal que por bien no venga, si de esta crisis energética a nivel mundial, mmm, hace que tomemos medidas de ahorro que van a repercutir de forma directa también en los niveles de contaminación lumínica, pues bueno, de todas las crisis siempre se, sale, se sacan aspectos positivos y este puede ser puede ser uno. no Ajá. Nosotros desde la Oficina de Calidad del Cielo de, de, del Instituto de Astrofísica de Andalucía el mensaje que lanzamos siempre es el mismo, ilumina eh, lo que sea necesario solo y solo cuando sea necesario. ¿no? Mm. Lo que sea necesario, cuando sea necesario. Uh -huh. Entonces, eso implica pues que hay que controlar los horarios de de encendido y apagado del alumbrado público. Tenemos ahora mismo un desarrollo tecnológico enorme que nos permite utilizar sensores de presencia de movimiento y otro tipo de, de, de dispositivos que nos puedan ayudar a controlar este los horarios de iluminación. Y luego también hay una, un mantra que siempre decimos, que que no se ilumine hacia el cielo. Utilizar siempre eh, lámpara orientada hacia, hacia el hemisferio inferior. Y el tipo de bombilla que emita siempre una luz cálida, uh -huh. siempre perceptible por el ojo humano, es decir, que esté dentro del espectro visible de electromagnético y al mismo tiempo... Que, que sea de colores cálidos porque son los que menos se dispersan en la atmósfera y por tanto los que eh, menos nivel de contaminación lumínica van a, a, a provocar ¿no? uh -huh.
0: eh, Bueno, Alicia Pellegrina, no quisiera despedirla antes eh, sin hablar, eh, bueno, sé que nos puede ofrecer pequeños eh, <risa> detalles todavía, sí. pero dentro de nada eh, llega a las eh, librerías eh, un libro bastante completo sobre este asunto sobre la contaminación sí. lumínica eh, Venga, un breve mensaje o un breve Venga, enganche para que... para que accedamos a él y, y para que bueno nos sumerjamos <ríe> en sus páginas
1: sí bueno pues primicia total porque hoy sale la comunicación de, de, la, de la publicación del libro es un libro que que edita el, el CESIC en colaboración con la editorial Catarata y forma parte de una colección de libros de divulgación científica que se llama qué sabemos de el, en este caso es que sabemos de la contaminación lumínica uh -huh. y creo que puede ser un, una buena herramienta para para que la sociedad en general eh, comience a percibir eh, el problema de la contaminación lumínica como un verdadero problema ambiental porque eh, este problema ambiental eh, tiene una característica mmm, bastante eh, propia, que es que eh, a nivel social la luz la, la asociamos con todos aspectos positivos. ¿no? La luz es, es sinónimo de bienestar, de una ciudad eh, próspera, desarrollada, de riqueza. Y, y ahí es donde radica el problema, no que la luz pues, es un agente contaminante y tenemos que ser conscientes de ellos para poder ir desarrollando medidas y estrategias que minimicen el impacto negativo que tiene este agente contaminante. Uh -huh. Así que creo que este libro puede ser una buena aproximación a, a, este, a esta problemática ambiental desde un punto de vista general y, y si ayuda un poco a que vayamos tomando conciencia sobre la existencia de este problema, pues yo más contenta con unas pascuas
0: <risa> Claro que sí. Eh, bueno, pues eh, todo un lujo haber charlado con Alicia Pellegrina, es doctora en ciencias ambientales, es responsable de la Oficina Técnica Severo Ochoa del Instituto de Astrofísica de Andalucía forma parte, como hemos dicho, de la Oficina de Calidad del Cielo del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tenga mucho éxito también ese libro, Alicia Pellegrina, que nos ha adelantado. Dentro de poquito volveremos a llamarla y nos cuenta en profundidad. Sí, ¿vale? <risa>
1: ya hablamos todo el rato del libro. <risa> Venga, un saludo, Alicia. Muchas Clape, gracias, buen hora. día. Adiós.